0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那人。九四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六， 2016, 生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们要接着聊水泊梁山那些头领们了。上一回啊，咱们聊到这个水泊梁山上啊啊，一个非常有特点的两位头领。就是这个孔明、孔亮兄弟，他们俩呢是这个宋江、宋大哥的徒弟。因为这个特殊的身份呢，这哥俩受到了很多照顾。但是咱们也分析了，这孔家兄弟啊，不管是这个武艺，还是说做事的能力，实在是属于烂泥扶不上墙的类型啊。所以，综合他们的整个人生历程来看。除了因为自己的师傅宋江的原因，在山寨之上多少受了些照顾之外，这哥俩呀，实在是没有什么可以令人称道的功绩，自然李英雄好汉的称谓也就相去甚远了。说完了孔家这俩兄弟，今天咱们该聊谁了？咱呐，还是老规矩，就是这个小小的出场诗一首啊，这个。狰狞丑脸如锅底，双眼叠露暴狼唇。这个放火杀人提扩建，暴旭名唤桑门神。哎，这说的谁呀？此乃梁山排名第六十位的头领，地暴星桑门神暴旭。地暴星，还有姓暴。这桑门神暴旭啊。是梁山十七名步军将校之一呀、啊，而且是排名第二，仅次于咱们前面聊的混世魔王樊瑞。这说明什么呢？起码说这丧门神鲍旭啊，他这个武功和江湖声望还是比较受到梁山坡高层领导认可的。咱们来仔细分析这个鲍旭这个长相哈，人家鲍旭号称丧门神。封号地暴星，那是说他这个，如诗中所说呀，双双睛叠露暴狼唇呢，还是说他地暴星嘛，他脾气比较暴躁啊。其实啊，咱们如果综合《水浒》书中的描写呢，这豹旭这个人呢，他这两种情况都有。这可以说呀，是根据豹旭的相貌以及他的脾气性格。为他量身定做的封号“地豹星”，有人说了，那这梁山坡高层领导看人看得挺准的、啊。哼，豹旭的绰号叫“丧门神”。说实在的，这个绰号很特别，反正不是好名字，是吧？为什么特别呢？我估摸着在咱们中国吧，不管是南方北方，这丧门神。指的恐怕都是会给人带来晦气、带来不吉利、带来不吉祥的东西吧。不过呢，这个绰号啊，也隐含了他比较残暴、比较凶狠的一种象征啊。反正啊，不管怎么说，哎，不管是哪位哈，您要是顶着一丧门神的绰号，那在江湖上那注定是不受欢迎啊。不管是在上梁山之前的江湖上，还是在上梁山之后，你这名字还、啊、都不吉利。不过呀，这丧门神鲍旭啊，他遇到了贵人，他的贵人呢就是黑旋风李逵。鲍旭在遇到李逵之后啊。他的命运发生了巨大的改变，虽然那就像咱们前面讲了嘛，你顶着这个绰号啊，依旧是不被江湖上的人所喜爱、所接受。但是呢，这位暴旭啊，他这个残暴又好杀的爱好或者说个性吧，总算是找到了发挥的地方。咱们看书中啊。桑门神暴旭是在第六十七回出现的，他是怎么进入到咱们读者的视野中来的呢？哎，说起来呀，有点可笑。他这个桑门神，这个江湖上人人唯恐避之不及的角色，由这个江湖上人人都不愿意理睬的没面目交情，介绍给了梁山上也是很多人都不愿意搭理他的那位黑旋风李逵。得，就这么着，这哥仨这个人缘极其不好的哥仨，他就这么凑到一起了。哎，怎么能这么说人家暴旭这些人呢？不过呀，俗话讲，林子大了，什么鸟都有。这三位他不受待见的人凑到一块儿，真不知道会发生什么离奇的事儿呢。其实啊，人家丧门神鲍旭这个人呢、啊，他不简单。这个书中写呢，鲍旭啊是占据了枯树山，网罗了五七百名小楼了。拥有啊两三百匹好马，这家底那是相当不错了。虽然说不能跟梁山这样的大公司相比，包括二龙山这样的二流帮派也比不了。但是你起码比那些什么桃花山、白虎山可要强多了吧？而且呢，不但家底比这些人要强，主要是人这枯树山这当家人鲍旭他也厉害呀。鲍旭，桑门神，平时啊没有别的爱好，唯一的爱好呢，那就是杀人 ，kill every。L, 他是一个杀人的恶魔呀。咱们说呀。咱们前面无数次强调，甭管怎么着，爱杀人这个爱好它是不对的，也不好。您不要说在平常百姓眼里让人害怕，您要是真是这种人，你就是酒混江湖的江湖人士，也会对你心生忌惮的。毕竟江湖人那可不都是以杀人为生、以杀人为乐的呀？好江湖嘛，在江湖上混。能不杀人就把这件事儿摆平，那才叫真本事。兵法上有句话吗？不战而屈人之兵，动不动你就来个打打杀杀的，你只是混江湖的低级水平，上不得大台面呢。不过呀，有时候这江湖大佬，您要真是碰到暴旭这种愣头青，也是无可奈何。您跟这种人一般见识吧。那显得大佬的境界低了。你要是不理睬他吧，他的行为又实在损害江湖人的形象，甚至是得寸进尺。所以呀、啊，很无奈，最后只能是把这种人当臭狗屎，你不理睬罢了。可这样一来呀、啊，咱们这位臭狗屎桑门神暴旭的名声，他的江湖名声可就越来越臭了。混了许久啊，居然是没有人跟他搭档。哎，大家发现没？这个所有占山为王的头领啊，独树一帜，就一个当家人，没什么伙伴的。这鲍旭是一个，可见人缘差到什么程度。像他这样一个人独撑山寨的，在《水浒传》中着实不多呀、啊。估计嘛，咱们可以猜想一下，这交挺啊，也实在是这这个在江湖上混不下去了，才想起了投奔枯树山。没面目交挺，是因为混不下去，才投奔枯树山。可是啊，他却带着李逵上了枯树山，见了豹旭。哦，人人都不待见的丧门神，见到同样人人不待见的黑旋风，这两者会擦出什么样的火花呢？书中写，李逵说呀。鲍旭一见如故，便如亲兄弟一般接待。哎呦喂，各位您瞧瞧哈，这叫什么呀？这就是四个字儿：臭味相投啊！鲍旭见到了李逵，他怎么这么热情啊？那是因为人家李逵是梁山有名的头领，和他结交，在归顺梁山的时候，那不就顺利的多吗？啊，有人也许会说了。也许有这方面的原因吧，不过呢，不可能是全部。我觉得吧，哼，最主要的原因呢、啊，恐怕还是因为鲍旭他知道面前的黑旋风李逵跟他一样，也是一个杀人狂魔呀。大家具有相同的爱好和追求，还有比这种会面更让人愉悦的吗？既然李逵也喜欢在杀人的过程当中寻找乐趣，那岂不是跟鲍旭兴趣相投吗？不结交李逵大哥这样的人，还结交什么样的人呢？这样的人，哎，他不好找，不是？于是啊，接下来所有的事情那都顺理成章了。鲍旭成了李逵的小弟，听从李逵的调遣。在鲍旭啊，成为李逵小弟的第一次行动当中啊，哎，他就立了一个不大不小的功劳。他带着枯树山的人马在山下埋伏，救了那个宣赞和郝思文。虽然说这次行动挺顺利的，但是咱们还得要说说这丧门神鲍旭在这次行动当中的表现呢、啊，那是不得不提呀、啊。毕竟啊。梁山上头领太多，作为一名地煞星配角中的配角，他的表现机会很少。而这为数不多的上镜机会，咱们可不能轻易的给人丧门神抹杀了呀！书中写，丧门神暴旭向前把偏将手起剑落，砍下马来呀、啊！呵。这就是人丧门神鲍旭的一个亮相，这次亮相真的很漂亮。当然，咱不排除啊，可能他砍死那个偏将武功实在一般，并不能体现出这鲍旭的武功水平高低与否。但是各位，就他鲍旭这杀人的这股干脆利索劲儿，和对战厮杀的时候那种娴熟啊，上去就砍死。您说，他这种对生命的漠视。也不得不给人留下深刻印象吧。在这儿啊，咱们有必要说一下这位丧门神用的兵器。鲍旭他用的是一柄重剑，也就是阔剑。在咱们现代人熟知的古代兵器当中啊，这种重剑，用这种重剑的这个兵器的人呐、啊，其实不多见。一些有力气的战将呢，如果选择比较重的兵器啊，你比方说会选择这个锤啊、斧啊、棍呢、啊、这些，而使用剑的呢，在咱们印象中往往走的是轻灵而飘逸的路线，使用重剑的人是很少见的。倒是在这个古代西方的战场之上呢，经常能见到重剑这种武器，而且呢。重剑在西方啊，是军队的制式武器，哎，是普遍装备的。于是乎啊，我之前也曾经啊，在网上啊看到有些朋友大胆的推论哈，这位丧门神鲍旭，哎，难不成他是西方军队里头的黑人雇佣军呢？因为各种机缘巧合，所以流落到了咱们东方的大宋朝来的。为什么有人会有这个结论呢？其实啊，如果要验证一下这种假设的真实性的话，还真有说的。咱们呢，首先说这暴旭的长相，那个出场是讲了嘛，狰狞丑脸如锅底，双睛叠暴露狼唇。锅底啊，各位，锅底什么色的呀？黑的吧。而且呢，是双睛叠暴露狼唇，嘴唇厚突出，眼睛也突出。得了，哎，您说这不就是一活脱脱的相貌丑陋的黑人吗？另外，这位丧门神他杀起这中原汉人起来，他没有一点心理负担呢。也难怪有人会说他是从西方流入到中国来的。呵呵当然了。毕竟这两年嘛，这个穿越的电视剧啊、小说呀、啊、实在太多了，有这种影响呢，也不是没什么奇怪的。不过要是真的细细按这么一想吧，它倒是真有几分道理啊。哼<笑>，不知道哪位朋友有兴趣的话，可以专门给这位暴旭做一个课题，做一个研究啊，那就不是咱们这种小节目能承担得了了。期待您的成就啊！那咱们书接正文。话说鲍旭呢，跟着黑旋风李逵递,递了这么一个小功劳，然后就带领着手下喽啰，他就归顺了梁山。鲍旭上山了，到梁山之后啊，在很长一段时间里头，他是没什么事儿做呀。攻打曾头市的时候呢，鲍旭曾经奉命镇守山寨，攻打东平府、东昌府。他的任务还是镇守山寨。那咱们前面描绘了这么多暴旭的性格，以他这种性子，老让我镇守山寨，这不是急死人吗？什么时候才能上阵厮杀，过过俺这杀人的瘾呢？虽然说呀，桑门神暴旭上山的时间很短，长得又丑吧，可是，就像咱们前面讲的。那位没面目交挺跟他鲍旭可是一起上的梁山呐、啊，而且呢，这没面目嘛，他长得也不好看，他怎么有事干呢？人家交挺好歹还是帅子旗的首席将领啊，那不但能够天天看到升旗，还能够随军出征呢。可是这鲍旭呢，连上演员表的机会他都没有啊。您就是给我一路人甲。出现一两次名字也行啊，哼！关键时刻，豹旭那位臭味相投的朋友啊，也许啊，应该叫志趣相投吧，也就是他上梁山的介绍人黑旋风李逵帮助了他，让他在两营同冠的战场上露了一面，也算是圆了他的心愿吧。可是谁知道从此之后啊？他居然就成了李逵的副将，整日追随在李逵的身后了。一直到征辽胜利之后啊，鲍旭的表现被梁山泊高层领导认可。他们认为啊，鲍旭的战斗作风很适合在咱们前面提的那个黑甲军当中做工作嘛。你既能保护李逵。又能把咱黑甲军勇猛的战斗风格来个发扬光大，就逐渐的提拔他，慢慢的鲍旭就逐渐占据了500黑甲军这二把手的位置，悄无声息的挤走了原先的跟李逵平起平坐的混世魔王樊瑞啊。再后来呀、啊，鲍旭在黑甲军干的还是不错的，那在李逵的身边也算是尽职尽责，着实的立下了很多的功劳。有一些很艰苦的，而且很不好打的战斗啊，都是靠他们黑甲军来完成那摧城拔寨的战斗任务的。这样一来，鲍旭也成了梁山坡高层领导干部。重点考察的对象，上层领导的重视让鲍旭很兴奋呐、啊，工作起来干劲自然就更大了。平时很少看到他忙碌的身影，所以呀、啊，当咱们再次见到这位凶残的丧门神的时候啊，时空已经到了南国争风辣的常州城下。这个时候啊。这位鲍旭，经过这么多年的厮杀，他身上的杀气更盛了。他的兵器已经由那个重剑变成了更利于杀人的大阔板刀。他的威名也在这个时候达到了人生的顶峰。鲍旭的这把大阔板刀啊，那是专门为配合黑甲军的战斗风格量身定做的。这把大阔板刀，那是横冲直撞，杀人无数啊！也让他过足了收割人命的瘾。在李逵的身边，他们俩是双斧与板刀齐飞，人头共鲜血一色呀，真是战场上的绝配。常州城下，李逵砍死了高丽可，鲍旭宰了张进仁。苏州城内，这两个人是横冲直撞，四处追杀南军，也真是威风凛凛，凶名威慑。只可惜呀、啊，这个时候也是这位杀人狂他最后的表演了、啊。当战场转移的这个到了杭州城下时啊，他遇到了梁山坡的一位超级终结者，那个石宝。石宝这个人呢、啊？可以说是梁山在征讨方腊的时候，一位最大的苦主，在他手里头啊，先后死了索超、邓飞、燕顺和马林，而鲍旭啊，不幸成为了另一个。话说呀，宋江攻打杭州，战事不利，死伤多名头领。正当宋江一筹莫展之时啊，他手下的金牌打手李逵。毛遂自荐，哥哥，俺铁牛去替你攻打杭州城，立誓杀了石宝。这个时候啊，估计宋大哥呀，也真是让这个超级杀手石宝啊给折磨的没办法了。他哪里遇到过这么难缠的对手啊？在此之前，再者说呀，宋江也知道以李逵为首的这些黑甲军头领的战斗力还是非常强的，所以啊，他没有多考虑。也答应了他们的请求，可是啊，这黑旋风李逵呀、啊，也真是个成事不足败事有余的家伙。他当夜呢就请这个鲍旭啊，包括项冲滚、啊、李衮呐一块喝酒，而且呢喝了不少。到了第二日上战场的时候呢，这四个人还没有醒酒呢。当四个人提着兵器。晃晃悠悠的到了宋大哥面前请战的时候，他宋江可惊呆了。宋江宋大哥一看，心说：“铁牛啊，啊你名字虽然叫铁牛，可你真不是铁打的，你也是个肉体凡胎不是？你这么着上战场，那不是一 joke 吗？这不是开玩笑啊？这可是战场啊！”这不是你江州的大街，你面对的也不是那些地痞流氓，你面对的是那个武功超一流的梁山坡杀手石某。黑旋风李逵啊，他这时候醉醺醺的、啊，他满不在乎，他认为啊，我们几个人喝了酒，反而能在战场上超水平发挥呢。这么一来啊，已经部署好的军事行动，宋江呢也被李逵忽悠的。没有更好的主意了。喝了酒之后的武功比平时发挥的要好，这种事儿也是有先例的呀。宋大哥也听说过，比方说武松、鲁智深，那既然他们都能做到，也许铁牛你们几个人也能做到呢。万一真的像李逵说的那样，他真能在喝醉的情况下，在石宝面前耍一趟什么醉斧之类的神功？最好顺便把这石宝给宰喽，这倒是一件好事儿了。总之吧，在各种原因的作用之下，宋大哥心存侥幸地答应了李逵几个人的出战要求。您还别说呀，这黑甲军李逵这几个人战斗力还真是很强悍，石宝在他们的突袭之下也是乱了阵脚。桑文生抱旭一见有机可乘，他就想趁乱就杀进城去，夺取杭州，伺机呢杀死石宝。可是他哪里知道啊？作为那个武功超一流的这个石宝，他是相当厉害的。而且石宝啊，在经过开战初期被这帮醉汉一冲造成的慌乱之后啊，人家立即调整了过来。只见那个暴旭是满身酒气，大大咧咧地冲过来，这石宝就一挥披风刀，把这暴旭是斩为两段。丧门神暴旭啊，这个杀人恶魔就这么着命丧杭州城下。其实啊，我个人一直对这个暴旭在后期。把重剑换成了那个大阔板刀的行为，不是很多，你理解哈。如果说啊，咱们说啊，假如这鲍旭他不换兵器的话，他也许不会死的这么惨啊，也可能不会死在石宝手上。有人说了，凭什么这么说呀？因为啊，石宝用的兵器，咱们说了是披风刀，披风刀是号称刀中之霸的兵器啊。而鲍旭用的那种大板刀、剑道披风刀，两刀一对，他就没有什么还手之力了。如果说鲍旭用的是重剑，说不定呢，还能以长抵短，周旋一下。总之吧，丧门神鲍旭啊，死了。他死在这李逵的胡乱指挥之下，死在了李逵的莽撞冲击之下。根本原因在于啊。他死在了自己的盲目自信之下。鲍旭一死，宋大哥更加愁闷了。哦，就连丧门神鲍旭这种悍将都被那石宝一刀给杀了。看来呀、啊，对付这个石宝，梁山坡大杀手，还真不能存什么侥幸心理。所以啊。如果说能让宋大哥在这个时候收起了侥幸之心的话，那你鲍旭的死还真是有点价值了。而鲍旭的死啊，就连那个杀人机器李逵呀、啊，他都哭了。原本咱都认为吧，像李逵这种人，杀人恶魔嘛，他是没有什么人类情感的。他哭老娘那不算哈，起码他在对待别人的生命上、啊、是很漠视的。可是啊，鲍旭能让就是鲍旭的阵亡啊，能让这李逵啊换回李逵的几滴眼泪。这一方面说明啊，这个黑旋风还没有完全堕入魔道，他身上多少还是有一些人类的情感的。另一方面也说明、啊、李逵跟鲍旭这两个臭味相投的人，他的感情还是挺深厚的。总之啊，桑文神暴旭的生命在此终结，咱们也该对他下一个结论了。纵观他的一生，最大的爱好不是立志成为什么英雄好汉，而是成为一个能够哎杀人杀的痛快淋漓的江洋大盗啊。对于鲍先生的理想，咱们不应该加干涉，对吧？我也怕他给我一刀啊。哎，毕竟呢，在这个黑道江湖上混，你要是想做一个好人，想做一个咱们普通人心目中那种英雄好汉，难度其实是非常大的。既然如此啊，鲍先生，您就继续做你的杀人杀的痛快的江湖大盗吧。呃，至于这个什么英雄好汉这种评选，咱还是绕开它，咱们接着往前说吧。